0: Incommer, door Hans Duplessis Voorgelees door Joanne Müller-Marais 18 Doen ek ooit die rechte ding, Mara? Trou is nie perrekoop nie. Ek probeer my emotie in toem hou. Poog onsuksesvol my trane, wat al van die vorige wakker nacht af soos borrelkies in 'n pot in my prut wegslik. Mara's reaksie bevestig echter dat my pooging ‘n hoopeloose mislikking is. <laughs> Jy kan my huil, my liewe plakker Ek sien al die hele ochend Toe jy die twyfel Soos a lekkende kraan met jou hand wil keer Jy sal nie die eerste bruid op aarde wees Wat die dag voor haar trouwe aan die tjank wil gaan nie Dis normaal, vriendin Haar woorde Troos my nie eindlik nie In teendeel Die huil breek a sout branderkie Uit my oe uit Of sy verstaan Maak nie meer saak nie My enigste ware vriendin maak a kamphek na praat vir my oop en my opgedamde woorde bars soos a trop doors bokke na die waters van verstaan toe uit. Dis nie dat ek by die nie lief het nie, maar ons liefde kan dalk deur die trouwbelofte verswak en blaas maar versterk word. Ek is bang vir die liefde van morgen, kan ons nie maar net saam woon en so gelukkig bly soos wat ons nou is nie as my Benny net nie so oudtijds was nie. Dit voel al klaar of net die uitspreek van my dink iets lichter laat voel. Benny sal nie woordie, wil ek anders kan dink nie plakker. Daarvoor is hy te gatvas, maar dit maak niks aan sy liefde vir jou nie. Mara bly stil. Selfs die slank hande, wat die blokkie vruchtekoek moet toedraai, raak stil. En toe ek opkyk, is het vir my duidelik dat sy diep nadink voordat sy weer praat. Jy weet natuurlijk dat ek en jy mans nie juis onbevange sien en beleef nie. Ek idealiseer een pa, omdat ek net die wonderlijke pa van my eerste tien jaar onthou. Jy, aan die andere kant, verdink alle paas van bedrog, omdat jy net 'n liefdelose pa ken. As ek recht kyk, is sy ook aan die grens. Sam treur twee siele in een moderne plaas kom buis oor die liefde van een vader, wat hulle al maar net kan verdroom, terwyl een diederik buite oor haar eie seer huil. is dit vrees of verlangen na die liefde, snik Mara. Ek is self nie meer seker of ek huil en of ek nie, Ek snuif onvrouwlik, vee my die rugkant van my hand oor my oe en my nees. As of ons so aangaan, trouw nie een van ons ooit nie. Dink net hoe hardseer my liewe Benny sal wees. En dit kan ek my my liewe bejaarde oom Benny doen nie. Dis my moeilik om te weet of Mara aan die grens of aan die giggel is. Benny is daarom nie bejaard nie. Skerm ek, even skuldig, omdat het kan like of ek om nie meer wil heen nie. Hy is maar net twaalf jaar ouder as ek. Maar net twolf! Mara staan op en raak aan my wang. Jy is die minste al gevra om te trouw. Ek wacht nog geduldig op Piet, man. Sy knies en vou die blokkiekoek met oordrewe concentratie toe, asof dit die eerste keer vandag is dat sy die alle taak aanpak. Buiten brom een voertuig. Verwag jy iemand? Vra ek. Dis nie Benny nie. Hy het laat weer dat hy laat middag eers sal kom, en dis nou eers net na twaalf. Hulle werk vandag met die beeste in die bergkamp. Hm, dis te vroeg vir die spuise neers. Hulle bring die tafels en die stoelen en wil so die skier recht maak vanmorgen. Mara staan op en loop achter deur toe. Ek moet nog gewoond raak daarin, sê ek, dat ek van oormorgen af permanent in die huis op oorkant kom gaan woon. Dit klink kompleet of jy kouwe voete kry, berus by ek myself, En voeg vinnig by, Benny die ou huisie rechtig mooi gerestaureer, soos wat ek het wou hee. Ontspan, vriendin, Mara gaan in die deur staan. Jy kan elke ochend by jou voordeur uitloop en oor die rivier vir my waai, spot sy. As jy met jou rechterhand sein, weet ek dit gaan goed. Links beteken moeilikheid. Met my Benny in die huis kan dit gelukkig net goed gaan, verdedig ek. en die deur draai Mara na my toe o dit is Tanni Nonnie en my liewe Tanni Dingekie. Maak jou reg vir a moeilike middag. Ek staan op, Pietmans rooi bakkie hou onder die blinkplaar stil. More, more, groet Dingekie, nogal innemend vir die mens. Ons kom kyk of ons kan handbij sit, groet Nonnie, toe sy achter die stuur uitskyf. Ek en Mara kyk na mykaar toe die twee nader kom. Dit is uh, gaf van jylle. Kom in, nooi Mara. Ons is juist bezig om die dankiekaarties recht te maak. Lyk my elke gas kry het toegedraaide stikkie trouwkoek, vraan Nonnie. Sit het liever op elke bord by die tafel. Dingiekie sê dit uit die hoogte, asof sy die heel eerste mens op aarde is wat daaran kon gedink het. En ek sien hoe Mara haar moet inhoud om nie bidzig te antwoord nie. Die twee kom in en begin tot my verbasing, help, nogal met vriendelike oorgawe en ongewone toenadering. Ons het gevoel, ons moet daarom ook ons deelkie vir Benny doen. Hy is immers familie. Ek glo nie, ek het nie al ooit so'n lang sin oor sê nie. Sy kyk na my en glimlach, en van moore af is jy ook een van ons. Die blau oor lyk levendig, Het nie dalk al ietsie in van moore? Is sal ons een weinkie skink, vra Mara. Die vliegtuig is al oor. Nie vir my nie, dankie, antwoord Nonnie, met die uitdrukking op haar gezicht, wat ek nie kan peil nie. Nonnie het van die begrafnis af nog nooit weer alkool oor haar lippe gehad nie, val bingiekie in. Is nie meer nodig nie. Nonnie bind nonchalant die dankie aan die toegedraaide blokkie vruchtekoek. Nie ek of Mara reageer nie, en ding ek die vraag byna verbandloos. Het uh, jylle vanochtend al die mooie man van die blomme gewaar? Hy het gister toe hy weer daar by Dermpie was, gesee hy maak vandag weer een draai. Dis nou die een man wat met liefde sy skoene onder my kindse bed kan instoot. <laughs> uh, nog jy vanochtend met 'n oog gesien nie, antwoord Mara hy die bloute, snou nonie, los vir Jasper uit. Dis een liewe man, wat net sy belangrike werk doen. Asof een van ons om te nagekom het. Is, eh, uh, daarin by werk doen nie, vraag ek, meer om net iets te sê, as dat ek rechtig wil weet. Sy het moos bedank. Sy is moog om ongeskikte man syne kroeg te bedien. Sy en Piet is maar daar by die huis rond. Ek mag my dit man net verbeel, maar dit lyk of dingiekie dit sê om Mara's reaksie te toets. Die arme Piet man het ondersteuning nodig. Nonnie sy hande is vir oomlik stil. Groot Piet sy vriend joiner ondersteun ons darm rechtig baie goed. Juist Jan Willemse aan ons kom voorstel, die stel in belang om die plaas te koop, om Piet man financieel te help, sê die goeie man. Is die plaas dan in die mark Vra Mara verbaas. Nie omdat ons wil nie, Mara, maar joinerse raad is ook dat Pietman dit moet verkoop. Nou nie denke, rukkie voordat sy verder praat. Markie is ook vir Pietman een ware steenpilaar in die moeilike dag. Pietman volg haar goeie raad getrou en sy denk ook hy moet verkoop. Maar wat word dan van jylle? Vra ek. Die dierbare Jan willem Willemse het angebied dat ons mag anblij. Daar is nog barmhartige Samaritane in ons wereld oor. Nonnie haal die sneesie uit en blaas sagies aan neus. Uh, hoe gaan dit met oom Johnny hulle? Mara staan op in tapwater in die ketel. Dit gaan goed. Gerkie en meld het gereel dat die twee by hulle op Meltse paase grond kom woon. Gaan meld en Gerkie trouw? Nee, maar Markie sê die twee is lief genoeg vir mykaar. Trou is nie nodig nie, en Meld is so'n wonderlijke man. Goed vir Gerkie se ouwers. Wat dink Johnny van alles? Kan ek nie help om te vra nie. Al weet ek, ek is somme net a bieke moedswillig. Nee, hy het nog altyd geweet, Meld is nie soos die ander nie. Wie die ander is, vraag ek lever nie, en ek sê nou Mara onderlangs glimlach. Een thee of koffie? Vraas hy. Ek wonder waar draai Markie nonnie? Vra Dingiekie, toe ons al vir om ek om by die stafel met 'n beker koffie sit. Ek en Mara kyk onderlangs geamuseerd na mekaar. Ek is seker sy wonder ook soos ek, wat oor die buurvrouwe se leven geloop het. Hoekom nou skielik soe hulpvaardig? Selfs Dingiekie het nog niks gesê wat na kritiek klink nie. Kom, Tanni Markie, ook help? Vra Mara skepties. Ons het gister saam besluit om soos goeie bere ons hulp aan te bied. nie is ernstig, byna bewoe. Daar het net te veel dinge die laaste tijd gebeur, wat ons almosse lewe op een of ander manier geraak het, en vir my gewys het hoe afhankelijk ons van mekaar is. Ek glo, en as ek na Mara kyk, is sy net so verbaas as wat ek is. Hoewel ek nie seker is dat sy die onverwagse toenadering sommer so aanvaar nie. Sy ken die drie immer baie beter as ek en die seer wat sy oor jare van hulle moes verdier is nie net een skraapie waarop een pleisterkie mooie woorde geplak kan word nie. Ek kijk recht na Mara en die geamuseerde trek van haar lippe stuur een boodskap van cynisme aan my wat haar die afgelopen tyd intiem leer ken het. Ek hoor een bakkie sê dingekie. Seker nou, Markie! Ek toch hulle bakkie het gebreek. Mara staan op en kyk by die venster uit. Nee, dis nie taan die Markie nie. Dit lyk soos se ou bakkie. Dis net sy, verklaar Nonie. Pietman het vir hulle die bakkie persent gegee, omdat Markie ons so getrouw bystaan met raad en daad in hierdie moeilike tye. Edel van die kind! dingiekie kyk skerp na Mara. Ek is so dankbaar dat hy en dermpie dees daar so goed met mekaar oor die weg kom. Wat van die wonderlijke Jasper! maak ek dit gelukkig nie hardop nie. Die volgende oomlik staan Markie in die achterdeer. Ek dog jylle ek het kom werk! Nou sit jylle in koffie drink en klets! Sy is nie naar nie. Sy sê dit gemoedlik en trek vir hare stoel uit. Ons moet gauw drink. Ek sien die spuis en hier is al daar by die skier met die tafels en die stoele. Lyk my weer net een klomp werkers afgelaaie. Ons moet hulle maar dop hou. Wil ta nie koffie hee? Vra Mara. Seker om my tong in toom te hou en my reaksie te temper. Tee vir my, dankie kind. Koffie is nie goed vir my gezondheid nie. Dit is die kaffie hier net ek gelees. Ek maak gauw. Sit so lang. Markie tel een kaartje op en lees eers in stilte. Hm. Jy moes vir my gerke gevraaid om vir jou een versie te skryf, Blakker. Sy skryf moes van kleins af die mooiste versies. Ek by die kwetsende gedachte wat spontaan in my kop kom met moeite terug. Tel met my oe tot by acht voordat ek antwoord. Gelukkig het ek die versie in die nieuwe groot versieboekraak gelees en ek hoef toe nie my eie woorde uit te gedink het nie. Ek hal diep asem. Awesome. Mara sê die koppie thee voor haar tante op die tafel neer. Hoe voorder jylle met oom Grootpietse boedel? Dit voorder, antwoord Markie vaag, en koncentreer op die syker wat sy versichtig in die koppie skep. Is die testament uitgesorteer? Bly Mara moedswillig op die onderwerp hammer. Benny het vir hom dooman gevra of hy sal kan help met die rechtskwesies. Benny het gesê, maar ek het vir hom gesê, de brein is te de deur. Joinder het vir ons een van sy van note gekry wat ons sal kan bekostig. Ek en Mara kyk vir mekaar en ek weet sommer sy dink wat ek dink. Vra my wat jy wil. inlichting oor Groot Piet boedel gaan niemand van ons uit Markie Afrikaner kry nie. Sy is ten volle in beheer. Markie, ek hoor jy en Jonny gaan by Gertjie en Meld in die De Bruin huis op Vlentter kom bly. Nooi vra dit sonder enige teken van verneem. Ja, Markie loert er sluiks na Mara. A bus is nie a bly plek vir twee mense wat nie meer so jonk is nie. Met die rechterpinkje in die lug neem sy ‘n delicate slikkie thee. Gelukkig ontferm die twee wonderlijke kinders hulle oor ons. Hulle hou aan dat ons daar by hulle moet kom woon. Gerkie doen moos haar zooma jare in Parijs en meld maak einde van die jaar klaar en dan gaan hy by sy pa artikel Sy pa dink nog en sommer uit wil voeg ek onnodig geirriteerd by. Sy pa dink meld moet ook ondervinding in 'n vreemde wit virmak kry. My steekie gaan toen nie ongemerk aan Markie verby nie, en ek veracht myself oor my racistiese kleinlikheid. Ek sê altyd, reageer Markie, die bruin mense is eindelijk maar net soos ons. <laughs> Anpassing, besluit ek, soos leens, is maar ee subjektieve kwestie van geloof. Of is dit bloot pragmatise ter terwille van oorleving? Ek kyk met opzet nie na Mara nie. Dit is doodstil in die kombuis, asof elkeen van ons op die drinkding voor ons moet concentreer. Buiten in een boom klink dit asof die swerm pikakelaars ons doelbewis kogel. Toe praat Markie weer. Ek het vanochtend op Facebook geseen hulle waarskie dat 'n gevaarlike Chinese virus ook nou in Suid-Afrika is. Seker vop nies, want die vroukie wat die boodskap gepausst het, is een wat alles geloof wat sy hoor en dit dan ook veramal op al kontekts aansteer. Nie een van ons reageer nie en Markie skuif haar leek op die een toe, staan op en sê sonder vrees verteenspraak, Ons gaan kyk wat die klomp by die tabakskeer aanvang, voordat môre se huwelik op die verkeerige voet wegspring. Die liewe Mara gee my hand 'n bemoedigende drukkie, toe die vyf van ons in ordelike gelit achter die kommissarisant-major by die deur uit skuur te marseer. Ek is opsetlik uitpas, want van een ding is ek bitter seker. Ek sal self besluit hoe die tabakskuurse tafels en stoele vir my enigste trouwe gerangskik sal word. Al loop dit op een confrontatie met my aanstaande aangetroudes uit. Gelukkig hou Mara die ouwe dames besig met planne om die skuur op te knap. Planne waarvan ek tot hiertoe nog nooit gehoor het nie. Maar wat my trouwdag red. hierre gee toch dat ek nie droom en iwers in een sakaja wakker skrik nie. Dat my penny nie net in my drome bestaan nie. Dat Mara nie 'n opslagstraal uit my rou verlede is nie. Mag dit wees, dat ek my nie kom in een droom versin het nie, en dat die koepel die waarheid is. Hoe kom ek? Ek verdien nie die genade nie. Lieve vader, Die plakkerkind het in die jimmel wakker gewoord en vrees die nare heks van die werkelijkheid. is my genadig. Dankie. Amen. To ek my oe oopmaak, is die bome nog groen om my en die ochend is rechtig geel van die eerste son. Die lucht proe steeds na vars kraaie en ek ignoreer die swart gerug van bedenkinge op die horizon van my gemoed een gerug so groot soos die hand van een man. Ek weier, dat die vuil revier en ongeëgde overheid die paradies van my dag besoedel. Twee verliefde visante roep na mekaar, en uit die vlak skarrele opgewonde kor aan. Achter die roesinkie bos snork een rooibok, onthou ek wat Bennie my geleer het, die perfecte dag om te trouw. Dankie, jimmelse vader, al was ek nooit deel van een kerkgebouw nie, is ek een lidmaat van die jimmel. Ek stap terug na waar Mara en haar slaapkleren van die balkon af my naam roep. Plakker, jy gaan laat wees vir jou eie trouwe. Jy moet nog voor, net nou soos a bright lyk like. Ek trou sommer in my sweetbak. Benny het my siel lief, nie my lyf nie. Arme Benny, ek het koffie gemaak van Vanmorgen af maak jy jou eie, Heere, dit is nie een drome nie. Ek slenter die plankpaakje op na die tweede verdieping van die huis waar ek die afgelope klompie gelukkige maande gewoon het en gaan op die balkon by Mara sit en vou my hande om die warm beker koffie. Die twyfel van nou net verpes my nog dan soos een lastige vlieg. Hoekom is ek so mildelik geseen? Ek slik, maar da's iets meer as koffie in my vol keel. Heil jy? vrou Mara sag. Ek dink ek huil, omdat, omdat my ma hierdie dag, en wat alles met my gebeur kan beleef nie. Ek verdien dit nie om so gelukkig te wees, terwyl sy dit nooit was nie. En my pa nie tronk kripeer. Ek voel skuldig, omdat ek gelukkig is. Jy voel skuldig, soos die enigste oorlewende van een of ander tragerie. Jy hoef nie so te voel nie, En dan het ek nog iemand soos jy wat verstaan, wil ek sê, maar ek krij die woorde nie by my dom tong verby nie. Voor een lang ruk is het stil tussen ons, asof al by die heiligheid van die komochend respecteer. Die stilte nie wil besoedel nie. To Mara opstaan en sê, kling vir my soos traumatische stress. Ek het al gehoor van iets soos survival guilt, maar ek weet nie precies wat het is nie. Jy mag nie skuldig voel oor iets waaran jy niks kan doen nie. Dis nie rechtvaardig teen oor Bennie nie. Kom, jy moet begin rechtmaak vir die toekomst saam met die man wat jou lief het. Jy verdien dit en het sal een sonde wees om lelik te lyk op jou mooiste dag. Kom, dankie vriendin. Wat sal ek sonder jou doen? Liefje is vir my oom Bennie. Die ochendse geer is terug. Dankie, dit het gehelp om te praat. Ons gaan in, en die dag slak voorbij. Ek word verbied om weer na by die sal te kom, want die liewe Mara en die vrouens het oorgeneem. Ek moet Mara's woord aanvaar, dat ek haar met die laatste afronding kan vertrouw. Jy het genoeg dinge wat jou kan bezighou. Daarom steek ek net oor twee die middag vir een flietende stonde oorbluf in die groe deur van 'n verrukkelike tabakskier vas. Dit was die moeite waard om Mara te vertrouw. Musiek begin speel, en vir die oomlik is ek nie inzeker of dit die stik is wat ons gekies het nie. Maar dit maak jy sake, want Benny wacht doorver voor langs die dome nie, net op my. Ek loop alleen tis mense by gedekte tafels door en koncentreer op die twee mans voor in die sal. Die eenzaamheid verdwijn toe Benny van af na my toe kom. Dit maak nie meer saak of ek alleen die eg in moet loop nie. Benny kom my haal, haal vir altyd en altyd. En my ma kan van boaf sien wat met my gebeur en sy en engele kan saam oor my en Benny singt. Aan Bennie se oe en die sachte trek op sy lippe, weet ek dat ma en die engele nie verniet nie. Van die dag sy besonderhede verder, sou ek later min onthou. Ek weet nie, dat daar nie baie gaste was nie. Wie sou ek kon nooi? Meneer en sy vrou is al gaste waarin ek kon dink, maar die kommers is daarom hier vir my Bennie. Dit is toe nonie hier voor my staan en my geluk wens, dat my gehewe weer aan die werk gaan. Skielik is die twee oe voor my blauwer en nie so dood soos altyd nie. Haar stem helder soos water oor 'n rivier klip. Gloe my as ek sê, ek is saam met jou bly oor die dag, my kind, en nie net omdat ek my broer die liefde gin wat ek nie geken het nie. Sy trek my nader, hou my stijf teen haar vas, en toe sy my vol op die mond soen, weet ek nonnie die botel vir altyd geloos. Ek slik aan die klont in my keel. Ek en Benny sal die liefde van uitwissing reed. Ek weet, maar jy moet onthou dat jylle pas die plek ontdek het waar die liefde bewaar moet word. Enige bewaring is 'n uitdaging wat bestuur moet word, die liefde ook. Gloe my, ek weet uit bitter ervaring dat leer wat te laat is, spuit genoem word. Nie kennis nie. Toe sy omdraai, sien ek dat sy huil. Maar ek kan nie achter haar an nie, want meneer de Bruin wag om my geluk te wens, en die mens by om moet sy vrou wees, oor wie hy so baie praat. Toe is Benny weer langs my, en ek weet nie wie al die gaste is wat met ons kom gesels nie. Voordat ek weet, is die middag voorby, en Benny fluister Kom, my vrou Afrikaner, het word laat, en ons sal moet huis toe gaan An sy hand loop ek uit onder allerlei skaamteloze opmerkings. Ek probeer kyk waar Mara is en sien haar waar sy en Piet man een staan en gesels. Wat verder die aand sy my en Benny gebeur het, het niks met jou uit te waai nie. Maar dit kan ek daarom sê, dit was ‘n goeie aand. So goed dat Mara eerst twee weke later kon vertel van haar en Piet in die skierse kombuis. Hier net na 10 was die meeste gaste al weg en Mara sê, sy was in die kombuis om die laaste paar goeikies te doen. As sy reg onthou, was sy by die waspak om haar hande af te spoel met haar rug op die deur. Die volgende oomlik het iemand haar oeën van achteraf toegevou. Pietman het Jees gelag en in sy diep stem beskimmeld recht achter haar gepraat. Lekker skruk jy, jy dog as a plaasanval. Hy het langs haar teen die waspak omleen. Oe, dis jy, het sy even verbouwe gereageer, omdat haar hart skielik vinniger geklop het. Hoe gaan hy met jou, het sy even seniachtig gevra. As wat het precies is wat hy in die kombuis kon maak het, het hy die navraag oor sy welstand as uitnodiging tot 'n morbide gesprek aanvaar en begin uitpak. Gaan sleg, jou kerel het niks van my en my ma geloos nie. Julle denk vir nie ons miljoenige erf. My sis Pietman, jy daarom langsaan kom gekry? Pietman het met oorgave, diep gesnijf, toe uitgespie. G is wat jy denk, ou sissie. Die prokureer sê ek gaan boggerol uitkry, nadat nou hy die blarie verband afgeloos het. Hy sê die bank gaan langsaan kom verkoop. Misschien kan ek dit koop? Te laat. Maar gelukkig het oom Willemse dit gekoop, en dis nou vir jou goeie mandaai. Hy het gesê ek en my ma kan nog in die buitenhuis bly. Hy gaan die groot huis vir hier. Maar as nie seker of sy reg gehoor het nie. Is dit nie die selfde Willemse wie se vrou by die bank werk nie? Nee, ek weet nie. Ek luister net wat oom Joiner sê en hy gaan vraag ek vir Tanni Markie. Sy het my mooi gehelp, goeie antidaai. En sy ken die wet uit haar kop uit. Sy het om net te so staan en ankyk en haar sel verweid dat sy nie vroer oorgerei het en betijds gaan hoor het hoe dit gaan nie. Nou was het klaar te laat. Die arme Pietman het se prokureer en sy tante sy raad gevolg en die plaas aan die gave oom Willemse verkoop. Sy het haar hand na om toe uitgesteek. Hy het al vandag nodig gehad en sy was nie daar nie, te bezig met haar eie dinge en plakkerse trouwe. Lomp het hy haar hand geneem, en nader aan haar gestaan. Wat van tannie dingiekie en dermpie, bly hulle dan nie daar by julle nie? Pietman het haar hand geloos in skamerig gebrom. Ja, oom Willems het gesê, hulle kan ook maar aanbly saam met ons. Net toe Mara dit oorweeg om iets te sê, wat om kontroos, het dermpie achter hulle kort afgevra. Kom jy, Pietman? Dis al laat. Sy het op haar gemak in die deur gestaan, asof sy hulle rukkie deel van die gesprek is. Gemaklik met haar rug teen die koesijn, die los donker rokkie verboek aan die mooi knie, die rechtervoet opgelig, plat teen die koesijn achterhaal. Toe sy seker is hulle aandag is op haar, het sy haar boelijfie tergend uitgedruk asof sy diep asemal. Sy het haar tong koketerig effe laat uitkom haar rechtervoorvinger nat gelek en klokhelder gevra. Het jou vertel, Pita? Wat? het hy dom gevra. Dat ek swanger is en dat jy gaan pa word. Mara weet nou nog nie hoe die twee daar uit is nie, want dit het gevoel of alles in haar soos lauw water na haar voete toe afsak en sy moes verlam net haar plat op die kombuisvloer gaan sit. Die huil oor Pietman, wat sy al die jare moes inhou, het van self van diep in haar bos opgestoot en dier haar skouwers geruk asof sy koers het. Voor hoe lang al is Pietman sommer deel van haar droom oor die liefde. Was plakke recht, toe sy iwers in die laaste maande op een keer ter loops laat val het, dat sy wat Mara is nog steeds op soek is na die pa wat sy eindelijk nooit rechtig geken het nie. Op die kombuisvloer huil sy seerder, tot sy onthou hoe sy plakker wou troef en haar toegesnauwe dat plakker en Benny die pa idealiseer wat sy net een maand of wat gesien het, totdat hulle omweer wou kom arresteer het. Dit, onthou sy nou, was die enigste keer dat sy en plakker vir meer as een dag vir mekaar kwaad was. En nou is plakker nie hier om mee te praat nie, nie nawe om te hoor hoe seer die liefde kan snij nie, want sy is by haar liefde aan die ander kant van die rivier. Op haar rukkende skouwers het Mara die twee sachte hande gevoel. Het hy teruggekom om te sê dat dit een misverstand is. Dermpie het net gespeel. Sy weet moe so vreed Dermpie kan wees as hy dink sy word afgeskeep. Dit was net een ou grappie. Maar die stem wat naal by Mara se oor praat, is nie Pietmans' bromstem nie. Dit is dan die nonie, wat langs haar kom kniel en toe ook plat op die vloer by haar kom sit. Ek denk, ek weet waarvoor jy huil, my liewe kind. Dieselfde as waarvoor ek of meer as 'n week huil. Ek het nog altyd geweet, ek het nie die slimste kind in die wereld nie. Maar ek het nie gedink, hy sy om my die oudste slenter die boek laat vang nie. Vir 'n weile huil twee vrouwe langs mekaar op 'n kouwe kombuisvloer oor die liefde wat om verskillende redes aan hulle voorbij gegaan het dan nie nonnie laat haar hand op Mara's knie rus. Ons hoef nie te heil nie, Mara. Ek moet ophou grens oor een liefde wat nooit rechtig was nie, en jy moet jou tranen moos op een liefde wat nooit kon wees nie. Ek het hom nog altijd lief gehad. Dit wil al hoe meer vir my lyk like, ons vrouwe het die liefde lief. Ek het begin gloe plakker is reg as sy beweer dat liefde aan die uitsterf is. Toch het sy dit vandag gekry, snik Mara. Is dit nie maar die liefde wat haar gekry het nie? Tani Nonnie het gesnijf, met een lang sig zwaar opgestaan en haar hand na Mara toe uitgehou. Ek het twee keer om my liefde moes wegteken. As was hy nog iets wou byvoeg maar haar bedink. Kom, ons staan op. To hulle vrou tot vrou voor mekaar staan, het aan die noni sacht gepraat. Sy kop is net so hard as sy paas Hulle luister al ewig na die verkeerde raad. Het is net, Grootbiet was slim genoeg om te maak of hy geluister het, maar sy arme seen luister en doen net wat Joyner of Markie om voor sê. Joyner beleeg hom soos wat hy amal beleeg, en Markie is in haar hart daarvan oortuig dat sy weet wat vir ander mense die beste is. Sonder om ooit te weet wat vir haar goed is, Daarom sit ons waan in En waar sit jylle? Het Mara gevra. In Strontstraat. So Grootbiet gesê het. Jy sal self moet kom kyk. Want jy sal my toch nie glo nie. Hoekom aanvaar jy dit, Tanninoni? Ek is van die begin af om my mond te hou. Ek is nie een erfgenaam nie. Al is die testament ongeldig. Hoekom ongeldig? Hoekom ongeldig? het Tanninoni gevra. Maar Mara was seker, dat sy dit bloot as rhetorische vraag bedoel het, omdat sy slimme genoeg is, om dit self te kon uitwerk. Mara het nie te min geantwoord, omdat Meldse pa volhoud, dat pietman nie as getuie kon teken, terwyl hy die enigste beginstigte is nie. Joyner Johnston sê, dis twak, hy is die rechtsgeleerde, nie ons nie. Mara kon sien, dat Tanninoni lang al te moeg is om te beklei Sal Dermpe en Darma ook nog by jylle kan bly? Het Mara bitter gevra. Dit lyk vir my onvermeidlik. Ek het aan die dingiekie nog nie eers vandag gegroet nie. Sy is nie hier nie. Sy voel nie lekker nie. Wat my keer? Ek weet nie. Maar Markie dink, dingiekie het iwers die Chinese virus opgetel. Die een wil van amal so praat. Ek hoop nie dis die Corona virus nie. Jong, jy ken moes vir ons in Markie Google. Sy weet alles. Ek het vir Gerkie gevra om te kom kyk. Sy sal morgen een draai maak. Byna een week nadat Pietman vir haar die WhatsApp gesteer het, het Mara dit eers gelees. Omdat sy dier die dag in die veld was om een oogie oor die wildvanger te hou. Saans was sy te moeg om boodskappen te lees. Wie sy so in elk geval vir haar iets wou sê? Plakker weet hoe onstabiel die sein in die koepel is, en sy het in elgeval die is daar beter goed om haar mee bezig te hou. Daarom lees Mara Pietmans' boodskap te laat. Darmpie het gelieg, die koei is toen nie drachtag nie, in sy het saam oom Willems' se sien weggeloop. Kom, help, Pietmans sommer jou bier Die deernis oorval Mara, soos ek ombers, en sy voel skuldig om sy nog nie eers oorgeruid langs aankom toe nie. Sy kon daarom navraag gedoen het, al het sy net vir taan nie nonnie gebel. Die swak is nie een verskoning nie, verwaait sy haar Erken dit nou maar, jy was bang jy loop dermpie met een swanger maag raak. Angst bevange jy sien dat sy en Piet gelukkig is. Ek sal vanmiddag oorraai, besluit sy, en net to sy opstaan om veld toe te ry is daar een sachte klop aan die deur. To sy opkyk, Staan Jasper de swart in die agterdeur. Jammer om te pla. Eh, uh, môre nie, ehm um, jy pla nie. Al is dit die heel laaste mens met wie sy vanoggendlus is om te gesels. Eh, uh, kom in. Nou is hy net en toe sy sien hoe hy na die beker koffie voor kyk, voeg sy onwillig by. Eh, uh, koffie? Dit sal lekker wees. Hy kom by die kombuis in trek sonder meer die stoel aan die kop van die tafel uit en gaan sit terwijl sy ketel toestap. Ek vermoed ek kan een orchidee wat blom in die achterste kloof kry. Die nie slaat Mara belangstellend vraag. Is jy seker dis een orchidee? Ek is seker. Sjoe, dan was jou naaforsing hier beslist die moeite waard. Ek is bly. Hy lag Dit is daarom nie al wat my naaforsing die moeite werd gemaakt het nie. Hy bly stil. Sofie arykans wil gaan om te vra wat hy bedoel. Maar toe sy nik sê nie en net woordeloos sy beker koffie voor hom neersit, brei hy self op die stelling uit. Ek het jou leer ken. Nog iets wat voor sy vanoggend nie gaan sien nie, is 'n gesprek oor verhoudings. Vooral na Pietman se boodskap wat steeds op die skerm van haar foon is. Wanneer laas was jy op langs aan kom? Vra sy. Hy sal met die gesprek leie nie. Ek was gister nou. Dit gaan ellendig. En ek weet nie of die arme pietman ooit verstaan wat om hom aan die gebeur is nie. Ek denk, jy moet self gang tyk. Hy sal vir jou luister. Hm. Piet man, luister net vir Markie. En diese raad klink vir my maar verdag. Hy drink in gedachte aan sy koffie. As ek Pietman recht verstaan, wil die Willemse, wat die arme mense se grond onder hulle uitgekoop het, dit nou weer verkoop. Seker omdat sy nie reageer nie, voeg hy by. As ek die geld gehad het, het ek dit self gekoop. Hy staan op. Ek sal gaan hoor. Mara voel even skuldig, omdat sy die man so afseidig behandel het, en sy bly nie achter deur staan, totdat Jasperse bakkie achter die tabakskier verdwijn. Sy kon daarom rechtig meer belanggestel het in die manse oorgedee. Van die buitenhuise kant af, sien sy tante saagie naderkom. Soos altyd neekies in verzorg, Mara wonder nog altyd hoe die twee oumense dit recht kry, om altoos verzorg te lyk, en dit met elkien net ee broek en ee hemp en ee rok of twee. Hoe sê die dierbare tante altyd as een mens haar na haar welstand vra? Nie baie kleer in die kankie. Een in die was en een aan die bas, solang het net skoon en jyl is. More, tante, hoe gaan het met oom siening? Baie pijn, kinkie, baie pijn. Kan nie eindelijk meer self loop nie. Ek kom juist om jou in te licht, dat die kinders vir ons een woonstellekie by hulle in sassel ingerig het. Nader aan dokters in die hospitaal. Ons sal moet vir huis. Sy huiver en al diep asem. Al is dit ook hoe zwaar vir my en die oom, Jy weet self hoe lief ons vir jou en hierdie plek is. Kom in, tante, kom drink koffie. Mara druk die maar, Leifie, stuifte in haar vas, en sy kan voel hoe die ou mense skouwers ruk. Ek verstaan, tante, en ek sal jylle baie mis. Jylle weet moos ek is altyd daar om te help. Al is ek eindelijk die een wat hulp nodig het. Ek kan toch nie soos my vinger alleen hier blij nie. Die getroue tansagie loop krom terug byte huis toe. Sy het nie aan die koffie geraak wat Mara vir haar ingeskink het nie. Mara drink haar koffie ook nie klaar nie. Sy het sit starend en wonder wat van haar gaan word. As Derm binie swanger is nie en Willem se langsaan kom weer gaan verkoop, kan Piet man en sy ma mos hier in die bytehuis kom bly. Sy skud haar kop, asof sy die simpel gedagtes uit kan skud. Dan kom Dermpie en haar ma ook saal het man in dermpie in een huis, en dit reg onder haar oog, so te sê verf. Dit het sy haar self immers al meer as een keer belowe nooit weer nie. Nooit weer saam met een derm of een ding op die selfde verf nie. Nooit ooit nie. Sy moet gaan recht om oor te rij langs aankom toe. Verdroom is daar in haar lewe, lang kal nie meer plek nie. Mara kom later weg as wat sy wou, want toe sy elf uurse koers die bakkie se sleutels in die kombuis van die meer hak val haar oog op die broodblik. Het die bure ooit genoeg om te eet? Sy maak toe brooitjies en al kouwe woos in die ijskas. Dit is al byna twaalf uur, toe sy die werf uitraai op pad na Pietman hulle toe. Die opgewonenheid wat sy in haar borrel probeer sy onderdruk, maar dit bly oorkook soos melk wat te lang op die plaats staan. Hulle het haar nodig, al weet sy dat sy hoop, dis eindelijk hy wat nie sonder haar kan oorleef nie. Sy reisommer met die twee spoorpad dier die bos langs aankom toe, om dier die oostelike kampek na die bierplaas toe te ry Hoe lang het sy hier gerei? Die maande was te bezig. Sy asem die veld in en ontspan. Nog in die komse kloof kry sy die tropie koudus, a groot bul en vier koeie. Sonder om die bakkie af te skakel, bewonder sy die keer van haar kom. Die bol staan stip na die bakkie en kyk. Ek het jylle afgeskeep, vluister sy. Die bol sy so groot oor een roer, asof sy net weer wil hoor wat die mens probeer sy. Een jong koei nog aan een vlieweelbos en achtertoe sien Mara die wildheining blink. Bewaar een heining ooit die natuur? Kampdrade versper toch? Dis immers hoekom ons dit span, dit beperk. Die bolse oor een roer, stem jy saam? Klippe klap soos wat die bol wegspat, met die koeie wit wapperende in die stertkwaste achterna. Pyns en touse hulle dop. Vryheid het een of ander slim javel iwers verkondig. se grootste vijand is vrees. Mara sit in gedachte die bakkie in rad Nee, weisnees, ek begin dink, vrees is vryheid sy grootste vriend. Hoe anders die diere oorleef, voordat die mens draad uitgedink het. Bewaar ons die natuur, of bewaar ons die gewete? Sjoe, <laughs> Mara glimlach by herself, toe sy uitklim om die hek oop te sluit. Waarin loop my kop vandag? Sy kan dinkwaai in een gesprek soos die met plakker syl kon gaan. Sy ry dier, klim uit en hak die slot in, sonder om te sluit. Sy kom toch nou weer terug. En soe gesprek met Pietman? Mara hou op dink en koncentreer op die sandspore wat dronk deur die bos Die rooi bus is die eerste ding wat Mara sien toe sy deur die oopwerfhek rai. Lyk vir haar nogals baie soos om Johnny se bus op bus kom. Mara sy haar klop in haar keel toe sy die huis nader, maar die mens wat by die lapa uitkom, is nie Piet man of Tanninoni nie. Die lang donker man ken sy nie, maar toe sy uitklim, groet hy vriendelik, maar wat hy sê verstaan sy nie, al klink sy woorde na Engels. Hyverig klim sy uit en groet, maar voordat sy nader loop, hoor sy Tanninoni van die busse kant afroep, hier sê mara Mara, haastig kom sy nader, Hy kan nie Engels of Afrikaans praat nie. Sy knik haar kop in die richting van die vriendelike vreemdeling en voeg zachter by, toe sy nabe genoeg aan Mara is. Een van die hierders. Willem sy het moos die huis aan een klomp onwettige immigrante verheer en Pietman moes Johnny vir sy bus gaan vraag, toe die laas maand oorgetrek het na Gerkie hulle toe op Vlenter kom. Pietman het hulle met sy bakkie helptrek dan die nonnie loop skyns voor Mara uit in die richting van die rooi bus, en Mara krij die indruk, het om haar van die groot groothuis af weg te lei. Sy hoor haar snuif, en sien hoe sy in haar sakke vroetel, toordat sy een verfrommelde snees die uitgrawe, en haar neus saggie snuit. Sy loop om die bus, waar een ou verflenterde tent slordig opgeslaan staan. Mara steekt is nie bus in die tent vast, toe die bizarre toneel haar soos een klip ten die kop tref. Tis die bus en die tent is 'n viermaakplek plat op die grond. Een paar klippe rondom en drie zwart gebrande eisters op vier stene oor die dooie as. Een ketel staan hand in die sy op die eisters. Dicht by die vier is n drom staan gemaakt op vier klippe. 'n waterpijp leif van die drom af na afskorting. Pitman se poging om 'n warmwaterdonkie vir Dermpie te praksieer. Dani nog nie snik en buk by die tent se opening in. Mara bly woordeloos in die opening staan. 'n Uitgetrapte grasmat, 'n geskeerde karsetplek as enigste gemakstoel. bystafel wat wyd speen oor 'n gat staan en twee stoele. Op die tafel blink die platskermtelevisie drol op adreskas sou oom groot Piet seker gesê het tannie nonnie moes gesien het hoe sy na die gat onder die tafel kyk want sy beantwoord mara se onuitgesproke vraag grond uitgegrawe om die vloer gelyk te kry tannie nonnie trek haar asem diep in hoe kom moeite doen om die gat toe te gooi as die tafel in elk geval oor die gat kan staan toe bars die groot huil soos 'n stroom versnelling by tannie nonnie se mond uit haar hande opgevou oor haar gezig. Mara versteen, weet nie hoe om te reageer nie. Sy gaan in, trek die mensie teen haar aan, en laat haar ween. Want huil is dit nie meer nie. Jaar is verwerping en vernedering kook onkeerbaar oor. Uiteindelik begint sy bedaar, sak op die sitplek af, asof haar been haar lichaam nie meer wil dra nie. Is Pietman hier? Vra Mara. Nee, dingiek die dokter gevat, lyk of hy vir is al behoorlik beet het. Sy sikkel om asemtal. En Dermbe? Weggeloop, saam met Willemse se sien. Sy verwacht aan Pietman se kind. Sy het geleeg. Sy is glad nie swanger nie. En wat sy Pietman daarvan? Hy is hy is bly, want hy sê, hy weet van altyd af, jy wacht vir hom. Mara reageer nie, omdat sy self nie weet wat sy voel nie. Tani Nonie moet meer as een poging anment om uit die laas sitplek uit op te staan. Mara steek haar hand uit en help haar op. Ek weet nie wat vir ons gaan woord nie, my kut. Het is vir Mara duidelik dat Tani Nonie haar reddeloosheid hard probeer onderdruk, maar sy kry die emoties nie ingeperk nie en huil van vooraf. Julle kom bly daar by my, sodat dat ek een oogie oor julle kan hou, Tanny. Kry jou kleren. Ek whatsapp vir Piet man, dat hy moet kom wanneer hy klaar in die dorp is. Terwyl Tanny nonie haar goeikies gaan pak, bly Mara by te staan. Sy wil nie sien hoe karig die bonneltje is, wat oorgebleid van een eensgegoede vrou nie. Eindelijk moet Mara erken, sien sy ook nie kans om voor die tannie gesla te lyk nie. Die arme mens het oor genoeg van haar eie verdriet om nog iemand anders sy ontgoogeling ook te moet anskou. Hoe het het gekom dat dinge op langs aankom, so vinnig, so totaal ingeplof het? Mara vlug verder van die beskuldiging van een rooi bus en die anklag van een verflenterde tent al weg. Ek kon meer gedoen het, Maar so beheb was ek met dermpiese teenwoordigheid na by Pietman, dat vreewel my gesonde oordeel ingeperk het. Sy drentel verder tot by die werf ek wat skeef aan een verroeste skar hang. Alles op hierdie werf hang skeef aan verweerde heiningpale. En dit is nie uitsluitlik se skuld nie. Met adviseers soos Joyner en Markie was verval voorspelbaar en die stomme man moes op een verwonde maas teen. Die bome ander kan nie slap werftraat raak mistig in die middel van een dag vol son, terwyl sy na haar sakdoek soek. Sy het moes geweet, hy zou sy paase dood nie sonder letsel oorleef nie, om nie eens te praat van die duisende duister woorde op kontrakte, wat vir rechtsgeleerd is en beter weters geskryf is nie. Sy sit haar hand op die grove kop van een dik hoekpaal, laat haar kop op die rugkant van haar handsak, en haar hart seer delf dieper as die elendige werf om haar. Achter haar hoor sy die voertuig van die grootpadse kant af naderkom, en sonder om te draai, kan sy onderlangs sien dit is grys bakkie. Dit is nie Pietman wat van die dorp af terugkeer nie. Eerst toe die man uitklim, besef sy dat dit die blomme man is. Voor hom sien sy nie nou kans nie. Gelukkig kom Taninoni juist met haar botseerlijke handtassie om die rooi Haar gezicht verhelder, toes hy sien wie dit is. Tot Mara's verbasing loop sy die gas gul moed Jasper, groet Taninoni, jy kom of jy gesteer is. Hy soenaar, alsof hulle wrachtig familie is. Die voorbarige vent, dink Mara, en vee met die sak toek haar oe droog. Hy moet ta net die sien hyel nie. Op haar tyd slenter sy nader. Sy hoor hulle praat, maar wat hulle sê, ek weet sy nie. "Ek het gedink dis jou bakkie wat hier staan, Mara," groet hy. "Jasper het aangebied om my vanmiddag kom toe te vat, Mara." "Uh, dis nie nodig nie tannie Nonnie. Ek is mos nou hier en jy is klaar gepak. Sal die man hom hier kom inwurm waar hy nie welkom is nie." Is peter so, Mara, dan kan ons wacht tot Pietman terug is van die dokter af. Wel, huh, as dit dan nie beter pas, is dit reg so. Simpel man. Maar Mara besef dat sy eindelijk teleergesteld is, omdat sy nie heel in beheer is nie. Sy wil nie ander mense nou in haar verhouding met Tanninoni toelaat nie. dat het eindelijk om Pietman gaan, is sy nie eers bereid om aan herself te erkennie. Sy sal maar haar rijkry en by die huis op Tanninoni hulle gaan wag Sy wil in elk geval nog een eend af langs die wildeining tussen haar en Pietman gaan kyk. Toonthou sy dat langsaan kom nie meer aan Pietman behoort nie en dat het in elk geval gloe in die mark is. Sy sal met Meldse pa moet praat om te hoor of die trast dit kan bekostig om nog grond by te koop. Die idee maak haar opgewonde. Sy kan Pietman en sy ma help. Pietman en sy ma? Jy moet ophoum vir jyself die lichtmaar at die wit, Niemand glo jou toch nie. Mara is al op pad na haar bakkie toe, toe hulle die voertuig uit die groot pad uit oor afdraai. Ach, ek hoop toch, dis Pietman en dingiekie. Hoor net eers wat hulle sê, Mara. Tani Nonnie kyk smeekend na Mara. Afwachtend staan die drie, totdat Pietman se rooi bakkie een jylle een van hulle af tot stilstand kom. Van wat stopt die kind nou weer door, Gunter? Bonder Tani Nonnie, toe Pietman ander kan die tent uit sy bakkie klim. Hy loos die bakjese deur achterom oop. Wind skeef oor sy mond en net onder sy neus hang een wit meriese masker. Hy leen met sy elmboe op die engine ruk weg toe hy voel hoe warm die metaal is. Julle moet wegstaan. Die dokter sê ek sal makkelijk aansteek met die gevaarlike virus of een ding. Het kom van die Chinese af en een mens kan doodgaan daarvan. Ek het vir ook een masker gebring en dokter sê niemand moet na by my kom nie. Daan die dingiek is in die hospitaal. Sy sikkel om alles om taal. Uh, moet, moet sy daar bly, vraat Tanni Noni. Ja, dokter sê moet in die deel vir jylsiekus bly, en ek moet my opsluit in 'n kamer. Ons selfe dermpie moet laat weet, stel Mara voor. Ek het gebel, maar sy sê hulle is op hulle honeymoon, en sy kan nie nou kom nie. Is sy dan getrouwd, vra Jasper verbaas. Ja, sy en willem Willemse bloksem. Piet man vergeet vir die oomlik van die warmkap en moet sy ellenboog vinnig wegblik toe hy weer op die bakkie wil lee. Hy kyk reg uit vir Mara. Ek het nou so gedink, Mara, dit was nog altyd net jy wat rechtig vir my omgegee het. Ja, en Mara het aangebied dat ons op die kom by haar gaan bly, beaamt aan die nonie haar sien sy skielike in sig. Alright, ma, ma, ek moet eers alleen bly, so dat ek nie ander mense syk maak nie. Ek wil jou nie aansteek nie, want ek gee mos vir jou ook om. As ek om net vir oomlik kon vasthou, troos en sê ek gee van altyd af om, dink Mara, maar groet net hastig. Klim in haar bakkie en hoor skaars toe Jasper by die oopvenster praat. Moe nie jou ek sluit nie, ek sal sluit. Ek is op pa dae na jou toe. Ek denk ek is op die punt van die deurbraak en ek wil net in die achterste kloof gaan seker maak of my hypothese correct is. Sonder enige kommentaar trek Mara weg en in die truespielkie sien sy die drie na aan mekaar staan. Asof hulle verdonde gesinniekie is, wat van 'n ongenooide gas ontsla is. Skel sy hart op, en jaag die kronkelbospaaikie toornig in. Die man het jou liks gemaakt nie, Mara de Wit, en van wanneer af is jy die jaloerse soort? By die grenshek druk sy met mening die swaar slot toe, En toe sy weer achter die stierwiel is, laat sy al voorkop op die stierwiel sak. Klim weer uit, sly die slot oop en laat het net so in die ketting hang. In die eerste draai die kloof in, staan die bobejane in die pad, asof hulle net van haar gewag het. Raak dere ook sonder rede jaloers. En het lyk vir Mara al asof die mannetje precies weet wie dit is wat met hulle praat en wat sy vraag, maar self daar oorwoner toe sy stadig verder ry staan die trop weerskant van die twee spoor, asof hulle haar nog onthou en haar wroeging verstaan. Skaarse week later, laai Mara se foon, juist toe sy op die achterste rand sit, om te kyk of die kamelpaard al gekalf het. As sy nie nou op die hoogste punt gesit het nie, sou die sy nie so goed gewees het nie. Nochtans is het moeilik om uit te maak wat een hysterische Tanninoni probeer sê. Tanninoni? praatstariger, dit klink of jy opreek. Dit voel vir Mara of jy bloed soos spelde prikkels dyr haar slaapen vloe, want sy weet instinktief dat het oor Pietman gaan. Is alles reg? Vraas sy nogthans angstig. Pelle ambulance, gult dan die nonnie. Pelle ambulance, Pietman kry nie ase mee. Gau! Oh. Ek pel dadelijk en ek kom. bly nie kan hem, ek is nou daar. Sy sê nu die cellfone in haar hand ruk en gryp die instrument paniekrig met albei hande vast. Waar sal sy nou hier in die veld die noodnummer kry? Vervaardruk sy plakker se spoednommer Bel as ebliefe ambulance, plakker. Hulle nou moet Pietman kom haal. Hy kry nie asem nie, gau. Ek maak so. Dis kouwit wat so praat. Waar is jy nou? Ek is nog in die veld, maar ek ry dadelijk oor langs aankom toe, dan die is in die toestand. ry porplakker, ek bel jou later weer. Die bakkie vat nie met die eerste draai van die sleetel nie. Mara maak haar oor vir een oomlik toe en laat Rissa voorkop op haar hande. Kalmeer, bid sy en haal diep asem. Sy skakel weer aan en begin stadig in die richting van die komse oorverk raai. Al is het een bykie verder met die groot pad om, sal het haar langer neem om met die bos pad te raai. Voordat sy bij Taninoni kom, moet sy kalm raak. Dalkus het ook jy so ergens wat Taninoni dit maak nie. Nou, dat sy haar die aflope ruk beter leer ken het, dink sy sy verstaan vir die eerste keer rechtig hoe dit vir Grootpiet moendlik was om die Tani vir al die jare psychies gevangen te hou in die sel van haar eie skuldgevoelens. Skielik besef sy dat Tani nonie van altyd af naief impulsief reageer en eerskul meer as dit te laat is. Dit dal die gedagte soos 'n onverwagse wolk op haar neer. Dit is hierdie oorreaksie wat groot Grootpiet nooit geleer hanteer het nie maar nie te min, al ewig tot sy voordeel, kon uitbuit. Die cellfoon vibreer op die sitplek langs haar. Plakker. Die ambulans is op pad. Is jy al daar? Amper, ek bel as ek weet wat aangaan. Sterkte vriendin, ons praat wee. Op die groot grondpad buiten die hek reis sy vinniger. Door die skerp draai van die laase kloe verminder sy spoed, En dankbaar dat langsaan kom sy hek ooplee, reis hy met 'n hart, wat soos sy oorige lam ten haar ribbes spartel op die rooi bus af, waar Taninoni met albei handen langs haar vertrekte gezicht wacht. Moe nader kom nie! Heilend, half stieries, hou sy haar hande voor haar uit, asof sy Mara fysiek in die bakkie wil terugdwing. Voor is Pietman Taninoni? Mara maak die deur oop, maar bly by die voertuig staan. Is hy alreit? Het jy ambulance gekry? Voor wat draai hulle so? My kind kry nie asem awesome nie. Sy trippel, maar bly op die plek staan, asof sy die hele tyd om die een voet daans. Die ambulans is op pad. Gaan in, ek wag hier buiten. Zorg dan nie net dat Piet man reg is. Dan nie non die storm die tent in. En is op pad! Hoor Mara haar in die tent skree. Die geluid van 'n voertuig laat Mara omvlieg. Maar dit is nie die noodvoertuig nie. Dit is die eeuwige Jasper de Swart. Kan die man hom nie net by sy blomme bepaal nie? Moet hy al ewig optuik waar hy nie hoort nie? Haastig vlieg sy deur op. Die masker is tot hoog oor sy neus opgetrek en sy kan sy glad nie peil nie. Hy kom tot by haar en stop een swart masker na haar hand. Jy kan nie sonder een masker nader gaan imara Het jy die ambulance gebel? Hier kom hy! Roep sy verlig uit toe die ambulance in die wolkstof recht achter Jasper tot stilstaan kom. Die voordere oopzwaai, twee paramedici uitspring om die achterdeer oop te maak en die draagbaar uittrek. Kom, beveel Jasper en haar in die richting van die bus waar Taninoni groot oog doodsbleek met haar lang vingers voor haar mond staan en trippel. Die twee ambulancemense draf kalm en doelgerig achter hom aan en Mara gaan by die bevende Taninoni staan. Ek het hom ook kom, mens kan hom omreken. Dit neem Mara sekonde om te snap dat Tanni Nonnie van Jasper praat en sy begin wonder oor die Tanni sy oorigheid met die vent. Die volgende oomlik kom die mense haastig met die draagbaar by die tent uit. Al wat haar opval, is die masker oor Pietmans gesig, die absolute weerloosheid in sy oe. Toe hulle dicht by Mara verbykom steek Pietman een slap hand na haar toe uit. Bid vir my, Mara. Bid as vir my. Ek is bang. Hy sal nie terugkom nie. Toe haar benen onder haar meegee, voel sy Jasper se sterk arms om haar vou. Sy maak haar oor eers oop toe die ambulance skrull sy reene in die groot grootbad aangeskakel word. Vry oomlik weet sy nie waar sy is nie maar toe sy opkyk in die geelgroene oe van die blomme man, staan sy verward weg, en toe sy Tanninoni hysteries oorheil, weet sy precies waar sy is, en dat sy na haar moet omsien. Han kry jou goed, Tanninoni, jy kan nie alleen nie bly nie, jy kom saam met my. Rui jy so lang, Mara, val Jasper in, Ek sal bring. Ons kom! Snikt aan die nonnie, en moet aan sy ellenboog vasthou om reg op te bly. Hy lei haar tot by die kombuistool, wat langs die dooie vuur staan, en Mara verstaan, dat dit nie nou die tyd is om die rede kavel nie. Ek reis so lang. Bring al haar in se goed. Hulle kom by my bly. Dit sal die heel beste wees, meen Jasper, en begeleid aan die nonnie bus toe. Sover ek weet, mag niemand Piet Man in hierdie tyd van inperking besoek nie. Mara voel verloore. Sy lewe so afgesonder op die kom, dat sy oningelig is oor wat in die land aan die gang is. Is die virus rechtig so ernstig, of wil Jasper Haan het laat verstaan dat hy eindelijk in volle beheer is? Hoe sal Piet Man alleen oorleef? Sy sal hom gaan besoek. Wie sal al keer? Niettemin klim sy sondere woord achter die stierwiel in en trek weg voordat Jasper kan sien sy huil. Pietman se weerloose oe en smekende hand is al wat haar die jylle endhuis toe byblij. nog by laaste stikkie pad ander kan nie kom se hek moet sy remtrap. Dier die trane sien sy die kameelpert kooi op die rand van die grasveld, net waar die hoedoringbome begin. Die kalf langs haar. Mara, maak die deur versichtig oop en leun oor die kajuit my foto van die jongste inwoner te neem. Om die cellfoon vandag stil te hou, is nie makklik nie. En of sy van die ouwe weemoed of die nieuwe vreugde bewe, is moeilik om te sê. Sy drink nog die nieuwe lewe in, toe sy jaspersse bakkie dier die heksien kom. Toe sy onder die blinkplaar stop, hou hy achter haar stil en hy maak die deur oop vir tan die nonie wat soos een slaapwandelaar uit die voertuig skuif en ansikkelhuise kant toe. Mara slaan haar arm om die ouwervrouwse maarskouwers en saam kruie die twee kombuis toe Ek bring haar goeikies, oor Mara om achter hulle anmomper. En die kombuis suig dan die nonne op die naaste stoel by die tafel neer en met haar allen boe op die tafel en haar gesig in haar hande kook die leed van baie jare oor. Machteloos kyk Mara na die man met die geel winkelsak in die achterdeur. Laat haar huil. Los haar dat sy die seer uithuil, al neemde die jylle nacht. Hy sê die sakkie op die tafel neer. Dis al wat sy het. Mara sien nou hoe hy swaarslik en het lyk asof hy nog iets wil byvoeg, maar hy draai sy gezicht van haar weg. Snuif, en vee vluchtig oor sy gezig. Dank jy dat jy al het, maar al slik self in die seer in haar keel. En dank jy dat jy gekom het. Ek weet nie wat ek het alleen sou kon hanteer nie. Sy set haar hand op Tanninonie, sy rukkende kop. Piet man is al wat sy nog oor het. Jasper draai na haar toe, gee haar hand een lichte drukkie. Sy het vir jou dan doen die onpeilbare man die onverwachte. Hy soent aan die nonie op die kop, en sê, en, sy het vir my. Hy loop deur toe, sonder om vir Mara te kyk. Sy wil vir jou iets vertel, en sy wil nie, ek moet by wees nie. Gee asblief kans om die hele story te vertel, wanneer sy gereed is daarvoor. Versichtig maak hy die achterdeur achter toe asof hy wil beklemtoon dat sy om sonder weerstand moet laat gaan. Mara gaan fitloos op die stoel oorkant aan die nonie sit. Die tannie ligt haar gezicht uit haar hande, probeer nie eens om die trane van haar wange af te veenie. Dier haar neus begint sy starig maar berekend praat. Jasper is my sien. Nee dit, en eerst toe Mara haar vraan bly aankyk, sig sy diep, dit is die kind van Grootpiet, wat hy my gedwong het, om vir aanneming af te teken, as ek nie alles wou verloor die ek was al met Grootpiet getrouwd, en langs kom was al op sy naam, omdat my seed by te echtlik was, het Grootpiet en sy boezem vriend, Johnston, my oortuig dat ek sonder so een enkele cent gelaat sou word en die skandvlek op die Afrikaners sou wees. Ek het impulsief geteken en vandaar die dag af was ek grootpiet sommer se slaaf. Hy het wel af mense gekend wat om sy betaal om my kind aan te neem. Haar voorkop zak top top die tafelblad, haar jylle life skut, Tot vandag toe weet ek nie verseker wie die biologische baas nie. Sy lig haar kop. Ek was die die enigste een wat rondgeloop het nie. En ek was dwaas genoeg om te dink, ek kon met Grootpiet oorhandel. Dis in die snikke deur, snuif sy. Grootpiet het kort na ons trouwe gesê, dat trouw beteken, hy het om vir een vrou te sorg maar nie dat hy net by een vrou gaan slaap nie. Mara bly sprakeloos en verward sit. Ek het al die jare die geweet waar my kind is nie. Die dag by die vergadering het groot Grootbiet vir Jasper herken en my daarvoor beskuldig dat ek om laat noe het om oor sy daarvoor seng te praat. Hoe kon ek? Ek het nie eers geweer die man is my kind nie. Dit is ook om Grootbiet die aanval gekry het. Hy was woedend. Dis nie jou skuld nie, dan nie probeer Mara troos, terwyl sy besef dat dit lewe woorde is. Maar hoe troos een mens, as jy niks verstaan nie, en self eindelik troos so bitter nodig het. En dit is hoe Jasper by die de swars beland het. Hy sê hylle was so goed voor hom, en 'n paar maanden gelede het hylle om eers van my vertel. Ja, hy het my kom soek, sy blye rikkie stil, voordat sy sukkelend verder praat. Dis, kom hy ingestem het, om hier by die vergadering te kom praat, oor die komse plante. Tan en Nonnie staan moeisaam op, va die sakkie kleren, en slof die kombuis uit. Die hospitaal sal bel, as daar dies is. Maar as daar, na die meeroorloosie, sonder om te sien, of te wonder hoe laat het is. Dit raak al sterk skemer voordat sy loodswaar opstaan om te gaan kyk hoe dit met Tanni Noni gesteld is. Meer as een keer klop sy in die spaarkamers toedeer voordat sy iemand binne beweeg Kom, drink koffie en kom eet iets, Tanni. Ek is nie honger nie. Asjeblief, Tanni Noni, jy moet iets in jou life kry, ek ook. Ek sy die water op. Sy wil omdraai, to die Tanny die deur stadig op die skreefie oopmaak. Mara skrik vir die bleek vertrokke gesig. Ek kom, ek trek net iets aan. Die ketel het lang kal gekook, voordat Tanny Nonnie skoorvoet in die kombuis ingesluip kom, asof sy bang is. Mara loop tot recht voor haar. Ek is so bitter jammer vir jou, my Tanny. Tanny. Ek kan nie eerst dink waar my al die jare in jou gemoed moes rondloop nie. Die Tanny bewe so groot as wat sy is, en Mara kan elke werwel in die uitgeteerde rug voel, dus sy haar stuift en haar vastruk. Nou gaan die here Piet man ook omhaal. Tanny het vir my, na een rukje voeg sy by, en die selfde heren het vir Jasper vir Tanny teruggegeen. Piet is in goeie hande. Sy skink twee bekers koffie en maak vir elke in die kaas toe het het donker gewoord en het dik op roept die nacht nader. Een nacht wat soos een lang zwart lint voor Mara lee. Hulle sit net en wacht vir die lucht wat ure ver is, sonder dat een weet hoe laat het is. Eerst toet aan die nonnie stil opstaan en die kamer dier achter haar toegaan, waag Maradit om vir haar een groot glas wijn te skink en buiten op die balkon te gaan sit. Sy het vergeet dat het vol maan is. Onder haar strekt die grasveld blau geel tot aan die donker bome op die wal van die val Dit moet al ver na middernacht wees en sy sit steeds oor die maanverlichte grasland en staar, Toe sy Tanny Nonnie se salfoon, dof in die binnenkamer van die huis, oorlui. Toe Tanny Nonnie strompelend in die oopskuif kom staan, weet Mara, die hospital, Piet man, die Tanny struikel tot in die balkonreling en grijp daarin vast, my engelkind was alleen, To die so veilig, as wat jy my wou laat glo nie. Veilig? Veilig, dink Mara bitter, in hierdie tye waar selfs woorde hulle eie betekenis nie meer herken nie. Net toe die jakkels aan die voet van die oorkantste berg, innig huil.